0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gezond en Fitkast. Ik ben Jori en vandaag heb ik een fantastische gast voor je in de podcast. Vandaag spreek ik namelijk met Marije. Nadat ze zelf ruim 30 kilo is afgevallen, is ze zich verder gaan verdiepen... om uiteindelijk nu de coach te zijn die ze zelf zo goed had kunnen gebruiken tijdens haar eigen proces. Zo praten we onder andere over de impact van overgewicht... en het verschil dat zelfliefde kan maken in jouw eigen proces om af te vallen. In haar eigen woorden, liefde voor een gezond leven... En liefde voor jezelf gaan, we wat mij betreft, altijd samen. Laten we beginnen. Hey Marije, super leuk om je hier te hebben.
1: Goedemorgen.
0: De meeste luisteraars zullen je wel kennen van je Instagram, fitmetmarije. Uh, Daar vertel je onder andere hoe jij uh, bent afgevallen van 96 tot 60 kilo. Uh, zo staat in jouw Instagram bio. 36 kilo, dat doe je niet zomaar. En dat was waarschijnlijk niet op een dag wakker worden, de knop ging om en in één keer ging alles helemaal zoals je wilde. Hoe is dat proces begonnen?
1: Nee, dat is uh, zeker niet zo zelf, vanzelf gegaan. Um, ik denk ook dat dat iets is dat heel erg onderschat wordt. Uh, ik krijg ook vaak de vraag van... ja, wanneer ging bij jou nou echt de knop om? Welke hm. dag was dat? Hè? Uh, wat heb je daarvoor moeten doen? Um, en mijn antwoord is altijd... de knop gaat niet zomaar om. Dat is echt ook weer een proces waar je naartoe loopt... en wat je bewandelt. En dat probeer ik ook uh, cliënten die ik onder andere begeleid mee te geven... En um, de knop is niet zomaar om. Het is niet dat je op een dag wakker wordt en dat je denkt, oké, okay, uh, ik ga nu vanaf nu niks meer uh, ongezond eten. En ik ga sporten en we gaan het helemaal goed doen. Um, het zijn gewoon bepaalde factoren die meespelen, die op een gegeven moment in je gezondheid dwars gaan zitten. En bij mij was dat wel echt mijn fysieke gesteldheid. Ik ben niet zo heel lang. Ik ben maar één uh, Meter 59. Nee. Um, en ja, dat ging op een gegeven moment, um, het klinkt onaardiger dan ik bedoel natuurlijk naar mezelf. Maar ik werd op een gegeven moment echt wel een soort van propje. Dus alles deed ook gewoon pijn. Mijn rug deed zeer, uh, mijn knieën deden zeer. Ik kon uh, niet hele lange stukken lopen of ik was eigenlijk al een beetje uitgeput Um, ik verzon overal smoesjes voor waarom ik ergens niet bij kon zijn. En natuurlijk bij gym op de middelbare school was de grootste schaamte. Um, want ik was een van de weinigen uit mijn klas die wat overgewicht had op dat moment. Um, dus dat soort factoren spelen natuurlijk ook een rol. Ja. En um, ja, ik, het zat gewoon ontzettend in de weg bij wijze van. Dus... Ik wist wel dat dat niet zo door kon gaan, maar ik was heel erg aan het zoeken van, ja, maar hoe kom ik hier uit dan? En um, ik was echt een soort van aan het spartelen in het water van, help, ik, ik wil eruit, maar ik weet niet hoe. Um, en daarin ben ik ook heel erg eigenwijs, uh, dus ik wilde ook weer niet echt geholpen worden. Dus het was heel erg dubbel. Um, maar bij mij waren dat vooral echt uh, factoren. En ook de factoren dat ik best wel buitengesloten ben en ook wel uh, vooral veroordeeld ben op mijn uiterlijk. Kijk, ik ben niet gepest als in uh, opwachten en iemand in elkaar slaan. Maar ik vind pesten ook dat als je iemand niet meevraagt, uh, expres naar bepaalde feestjes, verjaardagen. Um, ik denk dat het pas voor het eerst is dat ik dat ook open publiekelijk nu vertel. Maar ik ben bijvoorbeeld ook expres op mijn examenreisje eh, op de middelbare school niet mee geweest. Omdat ik gewoon niet wist met wie ik heen moest gaan. Omdat ja. iedereen eigenlijk al had besloten van Marije is niet leuk. Want Marije is dik. Dat was het, hè, een beetje even plat gezegd het statement. Um, en toen ging ik naar mijn mbo. En op dat moment had ik wel zo'n gevoel van... kijk, ik krijg nu een kans om het anders te doen. Mijn mbo was ook in een andere stad dan in het dorp waar ik woonde. En ik dacht, nou kan ik het echt anders doen. Nou kan ik ook gewoon laten zien wie ik ben. Um, en niet meer veroordeeld worden op mijn uiterlijk. En daar begon bij mij wel echt een beetje de, de start.
0: Nou is dat voor veel mensen, is dat zoiets van... He, er zijn meerdere van dat soort momenten in het leven. En dan is het van, oké, okay, nu ga ik het anders doen. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, na zwangerschap, zes maanden later. Oké, okay, nu mag het. Nu ga ik echt afvallen. En dan zie je dat drie, vier weken goed gaan. En daarna eigenlijk toch weer niet. Hoe is dat bij jou anders gegaan?
1: Um, nou ja, het gaat natuurlijk niet vanzelf. Um, ja. Maar ik denk, waar ik tussen haakjes... Dat is mijn valkuil en een pluspunt, denk ik, van mezelf... Um, hoe ik mezelf wel kan beschrijven, is dat ik wel echt een, een pitbull ben. Als ik iets wil, dan, dan dat heeft mijn moeder ook al wat gezegd... dan bijt ik mijn tanden ergens in vast. En ik laat niet los, zodat ik mijn zin heb. Om het maar even zo te zeggen. Mm. Um, dus ik denk dat dat bij mij wel een heel groot pluspunt is geweest. En een voordeel voor mezelf. Um, want ik, ik wist gewoon dat het niet makkelijk zou worden. En ik wist ook dat ik echt wel hè, uh, moeilijk het moeilijk zou krijgen, want... Als je het even bekijkt, Ik ben begonnen in een periode met afvallen. Dat het juist eigenlijk best wel bij veel mensen verkeerd gaat. Ik was 17. Nou, dat be dan begin je natuurlijk af en toe met alcohol drinken. Je begint uit te gaan. Na het uitgaan eet je slecht. Hm. <laughs> dus dat uh, is eigenlijk ook een moment geweest. Dat ik juist misschien wel op het verkeerde moment tussen haakjes ben begonnen. Daar heb ik ook wel echt een struggle in gehad. Van wanneer kan ik wat wel eten of niet eten. Maar ik wist gewoon dat ik het niet meer me zo wilde uh, voelen. En um, ik heb ook heel lang het weggestopt... hoe ik me voelde over het buitensluiten en pesten, et cetera. Um, ik, want ik dacht eerst alleen maar van... ja, maar ik ga het voor mezelf doen... en ik wil zelf gelukkig zijn. En dat was ook wel een beweegreden. Maar het was ook wel dat ik het echt zat was... om buitengesloten te worden... en niet de kans te krijgen om gezien te worden.
0: Ja, dus... Zeker mentaal was daar echt wel een, een omkeerpunt. Hoe heb je dat vervolgens um, nou ja, fysiek ook en qua afvallen um, aangepakt?
1: Ja, het was gewoon een, een, een keerpunt. Um, nou ja, ik moet zeggen, um, het is nu dan acht jaar geleden, want ik ben nu 25, maar dat ik ermee begon is acht jaar geleden. Um, en um, ja, ik, op dat moment wist ik wist helemaal niks van voeding. Um, ik zeg het ook altijd zo. Mijn ouders hebben dat echt niet verkeerd gedaan. Maar mijn ouders zijn ook niet de, de meest erge pro's in wat gezond is en wat niet gezond is. Um, en dat bij mij, ja, bij mij heeft dat gewoon een hele lange geschiedenis waarom het eigenlijk ook zo gegroeid is. Uh, dat ik zwaarder werd. Um, maar ik wist gewoon niks van gezond eten. En toen uh, wist ik wel, mijn vader was... Uh, best wel vaak nou, aan diëten... want die had ook best wel wat last van zijn gewicht... en die had echt het uh, typische yo-yo-effect... continu... Mm. En ik denk dat dat bij mannen soms ook best wel onderschat wordt. Maar ik zag mijn vader daar wel heel vaak mee struggelen. Dus die had op een gegeven moment Sonja Bakker boeken gekocht. En um, ja, daar kan je heel veel van vinden. Uh, ik raad het ook echt niet aan aan degene ook die ik coach om dat te gaan volgen. Um, omdat dat gewoon een regelrecht crash dieet is, als het ware. En ook niet een... Uh, ja, Leervolle manieren om af te vallen. Maar waar ik wel van geleerd heb. Uit een Sonja Bakker boek. Is dat je zes keer per dag eigenlijk gewoon moest eten. Dus dat je een beetje structuur moest terugbrengen in je voedingspatroon. Nou ja, dat ging ik doen. En ik heb gewoon op een gegeven moment ook echt structuur aangebracht in mijn slaapritme. Dus mm -hmm. ik weet nog wel dat ik toen die hele lange zomervakanties had. En dat je zomervakanties van acht weken of zoiets. Maar ik ging iedere avond hetzelfde, hetzelfde tijdstip naar bed. En ik ging in de ochtend. Ging ik tijd opstaan, want dan ging ik iedere ochtend ook op hetzelfde tijdstip ontbijten. En ik ging ook op het iedere, uh, iedere dag op hetzelfde tijdstip lunchen, avondeten enzovoort. En ik kreeg wel wat uh, ja, ideeën vanuit het Sonja Bakkerkoek, zeg maar. Uh, maar ik volgde niet strikt van, oh, ik mag maar vier aardappels eten. Omdat ik daarin ook weer eigenwijs was. Ik dacht, ik ga dat zelf wel even uitvinden, hoe dat werkt. Nou ja, op het begin werkte dat helemaal... Uh, vrij weinig tot niet, ik viel bijna niet af, maar ik dacht bij mezelf, ja weet je, ik kom tenminste niet aan. Ik ben niet ja. nog zwaarder geworden. En dat is denk ik wel mijn drijfveer op dat moment geweest om gewoon door te zetten.
0: Ik denk ook wel, één ding wat je hier heel mooi noemt, dit is iets wat bij veel mensen waarbij het afvallen gelukt is, eigenlijk per ongeluk op zijn plaats valt of er bij toeval al was, maar die focus op structuur, als er geen structuur was en die zo aanbrengen, dat is zo verschrikkelijk waardevol, want dat ga je zo waarschijnlijk ook vertellen hoe dat vervolgens de basis was waarop je kon doorbouwen um, en steeds gezonde aanpassingen kon toebrengen. En dat zal er ook alles mee te maken hebben. Hè? Wat je zegt, die, die pitbull mentaliteit, ja, durven te falen, ervan te leren en het vervolgens anders te doen in plaats van te zeggen, nou ja, dan lukt het niet, laat maar zitten. Ja, dat is.
1: Ja, ik, ik denk ook. Kijk, uh, jij bent natuurlijk ook een uh, coach en ik ook. En we weten allemaal dat er heel veel theorieën zijn om mensen te coachen. Um, maar. Ik ben nooit zeg maar, uh, he, de rol van het slachtoffer geweest. Want de, het slachtoffer die neemt niet helemaal verantwoordelijkheid voor zijn of haar problemen die er spelen. En die hebben daar gewoon wat meer hulp bij nodig. Ik ben altijd de verantwoordelijke geweest. Ik heb altijd gekeken naar van wat kan ik beter doen. En dat is zowel mijn uh, voordeel, maar ook mijn nadeel in dit proces geweest. Want als je altijd op zoek gaat naar iets dat beter kan of dat anders kan. Dan ben je ook nooit tevreden. En dat is weer een ander probleem dat er dan bij komt kijken.
0: Heeft dat ook een, een grote impact gehad op jouw afvallen? Dat je bijvoorbeeld vijf kilo kwijt bent, tien kilo kwijt bent... maar nog steeds net zo ontevreden was als toen je begon?
1: Ja, ik, ik heb denk ik gewoon hele lange tijd de oude Marije altijd in de spiegel gezien. Ik dacht ook op een gegeven moment, ja, weet je, de weegschaal zegt dat er 50 kilo vanaf is, maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Want kijk, ik heb nog steeds uh, een lelijke buik en nog steeds zijn mijn benen niet zoals ik wil. En ik ben daardoor altijd wel heel kritisch naar mezelf geweest. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik een soort van connectie met mezelf kon maken om te mm -hmm. zeggen: jij hebt dit goed gedaan. Ik ben trots op mezelf. En dat is ook, daar gaan we het later natuurlijk nog over hebben, maar dat is ook de reden uh, waarom ik juist me ben gaan verdiepen in wat is zelfliefde en hoe kun je dat wat meer creëren bij ook de cliënten uh, die jij coacht. Ja, um, ja en dat is eigenlijk zelfs mijn beweegreden geweest om coach te worden, uh, omdat ik daar zoveel mentale problemen juist door heb gekregen, omdat ik gewoon een soort van onthecht van mezelf op een gegeven moment was.
0: Ja, ja, ik zit me heel erg in te houden om daar niet nu al over door te vragen. Eerst het eerste afvalproces hebben en daarna inderdaad ja. die klopping induiken. Want die is, volgens mij is dat een verschrikkelijk interessante uh, brug die je daar hebt gemaakt. Um, Sonja Bakker werkte, nou ja, we mogen zeggen niet zo goed. Uh, maar het gaf je wel een stukje structuur. Hoe ben je daar vervolgens op door gaan bouwen?
1: Um, nou ja, dat heeft me eigenlijk. Uh, een soort van, ja, het klinkt heel gek, maar ik heb een soort van mijn eigen dieet gemaakt. Ik heb niet eens mijn calorieën erbij ja, bijgehouden. Dus ik kan ook nooit echt zeggen tegen mensen van, oh ja, zoveel calorieën at ik. Ik weet wel dat ik om en nabij 1200 tot 1300 calorieën at. Dat was wel echt heel weinig. Maar goed, ik ben ook niet heel groot. Um, al ben ik er wel van overtuigd, op een gegeven moment stond ik ook vier, vijf keer per week in de sportschool, dat ik wel een beetje te weinig at. En dat begon ik ook wel te merken. Ik begon heel uh, vermoeid te zijn, slecht te slapen. Ik ging ook echt wel af en toe met trek naar bed, maar daar was ik echt super streng voor mezelf. Van nee, je hebt genoeg gehad en je mag niks meer eten, want anders verpest je het. Um, en ja, ik denk dat dat ook wel een beetje uh, komt omdat, wat mij ook heel erg stoort, nog steeds. Uh, ...de kijk op hoe een gezond leven zou moeten zijn. Hmm. Want het is heel zwart-wit geschetst. Uh, tegenwoordig is alles slecht voor je. Uh, overal zit wel iets in waar je ziek van kan worden. En de realiteit zal echt wel zo zijn dat er overal iets in zit... ...en uh, bepaalde dingen zijn ook helemaal niet realistisch. Uh, denk onder andere aan Nutri-scores... ...dat mensen hmm. wel eens denken van... ...hoe hoezo heeft dit Nutri-score A en dit D? Dat klopt niet helemaal... Uh, maar het is enorm zwart-wit. En dat neemt iemand van 17 al helemaal over. Van ja, hé, hey, uh, blijkbaar is dit dus slecht voor je... en dit is goed voor je. Koolhydraten en vetten zijn bij voorbaat slecht. Ik wist helemaal niet wat eiwitten waren. Dus ik was daar ook helemaal uh, niet mee bezig. En ik ben dus ook echt voorstander dat dit ooit in het onderwijs wordt meegenomen... dat mensen wat meer leren over voeding... en wat het precies is en wat het doet. Niet tot in detail, maar wel dat je de basis weet. Um, want ja, je kan er ook niet zo heel veel aan doen. Kijk, ik had, ik had geen tot weinig vrienden. Mijn ouders die wisten bijna niets van voeding... Um, ik had wel een diëtiste bij de sportschool rondlopen. Maar goed, die verbood mij alles te eten wat je maar kan bedenken. En mars mocht ik niet, grillworst mocht ik niet. Ik mocht nooit iets lekkers eigenlijk van haar. En mm. als ik dat dan wel had gegeten, dan werd ik als het, ja, als het ware echt op het matje geroepen. En ja, kijk, als dat dan zeg maar de standaarden worden, dan denk je ook bij jezelf, ik mag niks. Ik moet altijd op deze manier eten. En als het niet zo gaat, dan kom ik dus twee of drie kilo aan. Maar dat is dus helemaal niet waar. Maar dat is wel hoe het een beetje geschetst wordt.
0: Het klinkt bijna wonderbaarlijk met het startpunt dat je had... en de ondersteuning die je daarbij had en kon vinden. Het klinkt bijna wonderbaarlijk dat het je uiteindelijk gelukt is.
1: Ja, want ik, ik denk ook wel... Um, nou ja, kijk, ik, ik heb dus uiteindelijk niet echt mijn calorieën geteld. Ik merkte wel op een gegeven moment... kwam er een punt dat het afval een soort van klaar was. Mijn lichaam deed niet veel meer dan het, dan het moest doen... Hm. Um, toen heb ik wel een hele lange tijd. En um, dat is niet waar de podcast over gaat. Dus ik hou dat even globaal. Maar ik heb een lange tijd niet goed in mijn vel gezeten. Um, ik ben toen ook behandeld voor een, een depressie. En daar was dit onder andere een onderdeel van. Maar ook het vesten, uh, Zoeken naar jezelf. Ben ik leuk? Gaat het nou echt om mij? Of hè? <tus> gaat het om mijn lichaam? Of wat, wat is nou... Wat is nou waarheid? Ik heb daar heel lang echt heel erg mee gezeten. Um, en daarvoor ben ik toen behandeld. En in die tijd viel ik eigenlijk door de stress nog veel meer af. Dat ik echt van mensen reacties kreeg van... Oh, kijk je wel uit, want het wordt nu wel echt heel extreem. Um, ja, ook even eerlijk zijn, ik ging van cup E... Naar cup A. Nog niet eens meer in die periode. Je kon echt mijn botten bij mijn hals zien. En ik kreeg daar wel echt heel veel negatieve commentaar op. Dat ik ook een beetje dacht van. Hé, hey, maar wat is nou goed? Want als ik dus veel te zwaar ben. Dan gaan we daar gemene opmerkingen over maken. Maar als ik dus blijkbaar te licht word. Dan krijg ik daar weer gemene opmerkingen over. Ja. Um, dus ja, dat, dat werkte toen niet meer. En ja, ik, ik at in die weken ook echt heel weinig. Um, maar daarvoor was het wel al een soort van gestopt het afvallen. Ik was wel gewoon stabiel, maar het was wel gestopt. En dan at ik door de week echt heel weinig. Ik denk 1000 of 1200 calorieën. En dan in het weekend dan at ik wat meer. Nou ja, niet altijd helemaal remmen los. Dat heb ik nooit echt gehad. Um, maar wel gewoon wat meer en ook alcohol en zo. Maar in mijn periode dat ik echt slecht in mijn vel zat, deed ik dat niet. Um, en toen ging ik uh, antidepressiva maar ja, Het welbekende bijwerking is dat je daar ook zwaarder van wordt. En dat werd ik ook. Um, en ik werd gelukkiger. Dus ik was op dat moment, nadat ik behandeld was... Ik was wat stabieler geworden, et cetera. Ik was er eigenlijk helemaal klaar mee. Want ik dacht, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Ik wil niet constant... ...gevangen zitten in wat ga ik wel eten... ...wat ga ik niet eten, mag ik dit, mag ik dit niet? Gewoon die ruzie in je hoofd... ...en toen heb hmm. ik het eigenlijk helemaal losgelaten... ...en ja, toen kwam ik weer... ...10 kilo aan in een jaar. Dus ja, het is me ook niet... ...in één keer gelukt.
0: Nee, maar dan zeg je er wel eigenlijk... ...een hele mooie zo van... Um, hé, hey, je werd er toen voor behandeld, je werd gelukkiger... ...maar je kwam wel aan. Um, klinkt voor heel veel mensen... ...denk ik erg tegenstrijdig. Uh, ja, Gelukkig worden en aankomen. Maar ik denk dat dat wel um, een hele belangrijke is eigenlijk. Dat je daar dus misschien het moment had van... Hé, hey, wacht. Mijn geluk is niet gekoppeld aan mijn gewicht.
1: Zeker, ja. En, en um, ik begon wat meer los te laten. Ik begon te accepteren dat ik gewoon Marije ben. Hè, met, met mijn ins en outs. En um, door de psycholoog door wie ik daartoe geholpen werd... Die zei ook altijd tegen mij... Jouw gevoel mag er zijn. Een ja. ander hoeft dat niet te begrijpen. Maar jouw gevoel is er. En weet je. Dat kan een ander niet accepteren. Of respecteren. Zolang jij maar denkt. Ik mag me zo voelen. En dat heb ik wel heel erg meegenomen. Dat is me ook heel erg bijgebleven. Omdat me dat heel erg raakte. Ik dacht altijd dat ik me niet zo mocht voelen. Want dan vond een ander weer wat van mij. Ja. Um, en ja, ik werd gelukkiger en ik werd ook gelukkig in de liefde. Ik ontmoette mijn partner die ik nu nog steeds heb. Um, ja, en daar gaat het natuurlijk wel gekoppeld mee. En dat is natuurlijk ook een heel bekend uh, fenomeen <laughs> bij heel veel mensen. Als je een relatie krijgt, dat je dan toch uh, ja, wat vaker uit eten gaat. Wat minder kijkt naar de calorieën wat je eet. Uh, wat vaker een drankje ergens gaat doen... wat meer naar feestjes toe gaat. Ja, en dat deden wij ook best wel veel. En ja, mijn vriend heeft ook altijd gezegd... voor mij hoef je niet maat 34, 36 te hebben. Hm. Als jij gewoon goed in je vel zit... en jij hebt maat 40, dan interesseert het mij helemaal niks. Zolang jij maar gelukkig bent. En dat vond ik zo raar dat iemand dat tegen mij kon zeggen. Want ik dacht, ja, zo werkt dat toch helemaal niet... Want hè, uh, blijkbaar ben ik altijd afgerekend op wie ik ben. En nou zegt iemand eigenlijk van... Ja, je moet gewoon lekker jezelf zijn. Dus ja, dat vond ik wel uh, lastig. Maar dat had ook met mijn geluk te maken. Alleen ja, toen op een gegeven moment kwam ik tien kilo aan. En dat merkte ik ook wel gewoon aan mijn broeken. En ik zat gewoon niet lekker in mijn vel daardoor. Want je had wel zoiets van... Ja, weet je. Dit is nou ook weer niet de bedoeling. Want dit is weer de andere kant. Maar op dat moment realiseerde ik me wel... Van kijk, hierin ben ik dus ook gegroeid. Want ik kwam maar 10 kilo aan en niet weer 36 kilo. Dus ja, daarin merkte ik wel gewoon dat ik gegroeid was. Dat ik vroegtijdig op de rem drukte van... hé, hey, tot hier niet verder. Nou gaan we gewoon weer normaal doen.
0: En ben je toen vervolgens die 10 kilo weer afgevallen? Of zeg je nee, dat is het gewicht wat ik uh, uiteindelijk ook heb behouden?
1: Nee, ik ben toen uh, 7 kilo afgevallen. Dat gewicht weeg ik nu nog steeds. Hm. Um, en dat deed ik uh, door middel van Personal Body Plan. Um, ik weet niet of je dat kent, Nou ja, dat, dat is dan: dan krijg je een app. En sindsdien wist ik ook een beetje van, oh, dit zijn macronutriënten, dit zijn koolhydraten, eiwitten, vetten. Pas toen, en dan heb ik het nu over twee, tweeënhalf jaar geleden, maakte ik kennis met wat uh, macronutriënten zijn. Dus dat is eigenlijk wel heel grappig dat ik er zo lang mee bezig ben geweest zonder überhaupt iets te weten van voeding.
0: Bijna bizar inderdaad dat er dus um, nou ja, zoveel op je pad komt... en het zo'n groot deel kan uitmaken van je leven... zonder dat zulke basiskennis daarbij eigenlijk um, aan te pas komt.
1: Ja, ja ik, ik denk dat die basiskennis juist echt heel erg belangrijk was vanaf het begin. Um, en ik denk dat ik daar ook wel mijn lichaam een beetje hè, in heb uitgeput... Mm. Um, ja, ik dacht toen het alleen maar inderdaad, calorieën, calorieën, calorieën. Uh, ja, toen op een gegeven moment werd natuurlijk ook dat koolhydraatarm populair. Daar heb ik mijn vingers nooit aan gebrand, want dat vind ik ook een beetje uh, niet mijn ding. Ja, ik houd veel van koolhydraat om te zeggen, de deze gaan uit mijn uh, eetpatroon. Dat heeft mij gewoon nooit zo ge getrokken. Uh, maar ja, ik was altijd wel op de calorieën, uh, let uh, op de calorieën aan het letten. Hè? En ze ook altijd aan het tellen. Op een gegeven moment was ik denk ik echt een wandelende encyclopedie... die gewoon alles wist. Alles waar, waar, waar hoeveel calorieën in zaten. En ik wilde ook echt niet uit eten... want dan wist ik natuurlijk niet wat er in het eten zat. Mm. Ja, en dat werd op een gegeven moment weer een ander probleem. Want dan gaan je vrienden of je ouders een keer zeggen... of je partner van... hé, hey, doe, uh, doe even normaal... want je kan ook gewoon een salade bestellen, bij wijze van. En dan was de antwoord gewoon... nee, dat ga ik niet doen... want dan wist ik het zelf natuurlijk weer beter.
0: En dan kom je in de situatie waar je gewicht misschien wel eens wat je wil dat het is, maar sociaal is het zodanig beperkend. En dan krijg je de afweging, is dit het waard? Hoe ben je daar uiteindelijk ja. doorheen gekomen?
1: Uh, wat, wat vroeg je op het eind?
0: Hoe ben je daar uiteindelijk doorheen gekomen? En dus wel reden hebben met uit eten gaan bijvoorbeeld.
1: Um, ja, ik, ik merkte dat ik dat wel misschien het meest lastige vond... om zeg maar af te wijken van uh, mijn aantal calorieën per dag... Ja. Maar ik merkte ook wel inderdaad dat dat ook geen leven was. En dat wilde ik ook eigenlijk niet. Want ik, ja, je wekt daar best wel wat irritaties mee op in je omgeving. Want ze begrijpen wel dat het belangrijk voor je is. Maar ze hebben ook wel zoiets van ja joh, als er iemand jarig is. Of als er iemand vijftig wordt, dan ga je gewoon even gezellig mee. En dan ga je niet zo moeilijk doen, zeg maar. Um, dus ik... Ja, ik begon dat wel heel vervelend te vinden. Ik had toen de tijd bij Personal Body Plan zit er ook een coach. Nou, dat zag ik niet meer helemaal als coach, maar meer gewoon als een soort van vriendin als het ware. Mm. Nou ja, niet echt een vriendin, maar gewoon een kennis die wat laagdrempeliger was. En zij vertelde ook van, joh, weet je, als jij helemaal gek wordt van het calorieën tellen, dat je obsessief wordt, dan stoppen we daar niet mee. Dan wil ik je nu juist uitdagen dat je per week bijvoorbeeld nog maar twee keer hè, je voeding... Trakt, dus uh, door de week eens één keer en in het weekend één keer. Um, en dan kan je zelf een beetje de richtlijn vinden. En dan gaan we gewoon naar maand kijken wat dat heeft gedaan met je gewicht. Nou ja, dat heb ik toen eigenlijk op die manier uh, doorgezet. Vond het wel heel spannend en ook heel lastig. Uh, maar ik merkte inderdaad van, joh weet je, als ik mijn voeding niet uh, track, dan gaat het dus gewoon eigenlijk allemaal wel goed. Hm. Dus... He, geen man overboord, ik blijf gewoon sporten en ik doe gewoon mijn ding en he, dat gaat eigenlijk allemaal wel goed dus ik merkte wel echt dat dat uh, afbouwen wel nodig was um, maar dat ook dat vertrouwen krijgen in dat je dus niet uh, zomaar drie kilo aankomt nadat ja. je een keer uit eten bent geweest
0: ja. dus in beide gevallen zo wat bijhouden uit eten was het eigenlijk um, de uitdaging gewoon aangaan en zie maar wat er gebeurt
1: ja ja, ja, ja ja en um, dan natuurlijk wel een beetje selectief zijn. Hè? Mm -hmm. uh, niet meteen naar zo'n all you can eat sushi restaurant... Uh, waar je bij wijze van uh, nog twee dagen daarna van vol kan zitten. Yes. Maar wel dan gewoon naar een restaurant... waar je uh, ja, gewoon een stukje vis, vlees of uh, ja, een salade kan bestellen... met uh, bijvoorbeeld aardappeltjes en uh, ja, wat groenten. Dus dat je wel gewoon denkt... van nou, oké, okay, nou voel ik me hier nog wel prettig bij. En... Dus ja, ik ja, denk nou dat dat wel geholpen heeft. En ook wel dat de mensen in mijn omgeving daar uh, ja, rekening mee hielden. Dat ze dat ook wel begrepen. Dat dat voor mij gewoon echt heel belangrijk was. Ja.
0: Nou, begin je natuurlijk niet met... oh, je kan niet sushi. Maar ik kan me voorstellen dat... Hey, je begint voorzichtig. En nou ja, daar merk je hey, niks aan de hand. Vervolgens bouw je dat uit, bij je dat uit. Ondertussen neem ik aan... Um dat ook de all you can niet geen enkel probleem meer is?
1: Nee, zeker niet. Ja, kijk, ik denk dat altijd wel de gedachte in je hoofd blijft zitten... Van, uh, dat het nooit helemaal weggaat. No. Uh, niet per se angst, maar wel dat als je wat gegeten hebt... dat je denkt, ach, dat is echt weer zoveel te veel geweest... dat ik echt niet moet doen... Um, want mensen op mijn Instagram denken altijd van... oh, dat doet zij helemaal niet meer, want zij eet heel weinig. Nou, dat is dus echt helemaal niet zo, dat is niet de realiteit. Um, maar ja, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik, ne ik neem een voorbeeld. Afgelopen weekend was ik naar een festival geweest... en na het festival uh, met degene met wie ik was, want ik was de Bob... Uh, bij de McDonald's geëindigd en de volgende dag viert uh, mijn zus haar zoon uh, zijn verjaardag en uiteindelijk ook weer bij de McDonald's beland dan heb ik wel echt wel het gevoel van oké, okay, dit was wel echt weer even te veel en nou is het weer gewoon even normaal want hier heb ik, ja, ik heb daar ook gewoon nog geen zin in om me weer zo vermoeid en slecht en, en vies zeg maar te voelen, nee. ik kan me wel echt vies voelen na heel veel eten
0: ik, ik denk het grootste verschil daarin zit, hoe ga je er vervolgens mee om kijk, je kan voelen, ik He, voel me niet super fijn bij hoe ik de afgelopen dagen heb gegeten. Wat doe je er vervolgens mee? En ik denk dat daar een heel groot ja. verschil zit.
1: Ja, en uh, overigens, dat licht ik even beter toe. Vies bedoel ik niet in dat ik zelf een vies persoon ben, maar gewoon een beetje een vies gevoel in mijn buik. Gewoon uh, dat je merkt gewoon dat mijn maag dat niet heel leuk vindt. En dat mijn darmen dan helemaal een beetje van streek raken en tegen je gaan praten de hele dag. Uh, dus ja, ik ja, voel me daar gewoon niet prettig bij. Nee, precies. Voor... En dat is inderdaad hoe je het oppakt. Want de volgende dag ga ik mezelf niet uithongeren. Ik denk gewoon van: joh, weet je, dat is dan gewoon even jammer dat dat zo gelopen is. Je weet beter dat je dit eigenlijk hè, uh, misschien net even iets anders had kunnen aanpakken. Maar goed, je hebt ook genoten. Dat is ook gewoon het leven. Dat je niet inderdaad de hele tijd bezig bent met: kan ik dit wel doen, kan ik dit niet doen? Het is dus niet dat ik het iedere dag doe.
0: Nee, precies. En, en dat ook inderdaad, dat je gewoon kunt zeggen: ja, oké, okay, dit waren twee dagen. Uh, maar ik weet dat de komende vijf dagen waarschijnlijk niet heel veel bijzonders zijn. Dus als ik daar gewoon mijn ding doe, dan is er ook niks aan de hand.
1: Precies, ja, precies.
0: Je hebt hem tussendoor al een paar keer laten vallen. Sport heeft een rol gespeeld in jouw proces. Hoe heb je dat aangepakt? Ja. Um, nou ja,
1: ik... Ik kan niet zeggen dat ik een, een sportliefhebber ben geweest... of er een hekel aan had. Ik ben altijd daar neutraal in geweest, ook als kind. Nou ja, als kind heb ik heel veel buiten gespeeld... wel alle sporten in principe gedaan. Maar ik ben niet het juiste persoon... Uh, dat in een team kan zitten, zeg maar. Want ik heb een hekel aan verplichtingen... Uh, dat ik bijvoorbeeld twee keer per week zou moeten trainen... en dan een wedstrijd zou moeten doen. Dat is niks voor mij. Dus ik heb vroeger dat altijd een beetje vermeden... en ik zat altijd op turnen en uh, nou, ik deed heel korte uh, sport ergens. wel lange tijd op best wel hoog niveau geschwommen. Mm. Uh, daar uiteindelijk helemaal mee gestopt en toen in de sportschool geëindigd. Toen ik een jaar of veertien, 15 was. Omdat ik wel zoiets had van oké, okay, ik wil wel wat doen. En mijn zus ging toen ook naar de sportschool. En uh, mijn nicht ook. En toen ging ik met hun eigenlijk daar naartoe. Um, toen ging ik wat groepslessen doen. Uh, zo Onder andere als body pump, body attack, et cetera. Nou ja, dat ben ik toen ongeveer twee, drie keer per week gaan doen. Um, en daarbij zat ik toen best wel bij een goede sportschool die ook zo'n schema op maat voor mij ging maken in de krachttraining. En zij waren ook wel echt een beetje betrokken bij... van hoe gaat het met je en wat, hè, wat, wat, wat zijn je doelen en wat heb je al behaald. Dus dat was wel echt heel, uh, heel erg fijn. Het was niet zo'n uh, typische keten als de basic fit. Daar sport ik trouwens nu met alle, alle plezier. Maar dan moet je niet zijn als je echt hele strikte begeleiding uh, wil hebben. Nee. Um, was dat niet helemaal waar, want er loopt wel personal trainers, maar het was een ander soort sportschool en um, dat heeft me wel heel erg geholpen, omdat het plezier zeg maar in, in zo'n groep, op het begin vind je het heel eng, want je denkt, oh ja, straks hou ik het niet vol en dan moet ik aan de, aan de zijkant gaan staan en dan vinden die mensen allemaal wat van mij. Maar dat is tegelijkertijd ook een drijfveer. Dat je wel denkt van, oké, okay, dan pak ik de optie. Want ik heb geen zin om aan de zijkant te gaan staan. Dus dan ga je wel door. Terwijl ik denk bij uh, bijvoorbeeld krachttraining had ik het al lang opgegeven. Dat ik da had gedacht van, ja, hier heb ik geen zin in. Dan stop ik er gewoon mee en dan ga ik gewoon lekker naar huis. Op de bank zitten met een zak chips. Um, dus dat is wel heel anders geweest. Um, en ik merkte gewoon wel dat door te sporten, dat ik daar wel een stukje rust in kreeg. Dat ik daar wel bepaalde energie en prikkels in kwijt kon. En uiteindelijk heb ik ook natuurlijk wel wat krachttraining erbij gepakt. Uh, dat is ook opbouwend geweest. Uh, en dat kwam wat meer toen ik naar mijn hbo ging. Want ik ging mm. van mijn mbo naar mijn hbo. En daar had ik wat uh, mensen in de klas um, die dan veel sporten. Dat waren vooral jongens dan. Maar die zeiden van joh, we kunnen wel een keer samen gaan. Want dan kan ik je hè, helpen met de oefeningen. Um, en dat zijn overigens nog steeds vrienden van mij, omdat je dan, ja, dan vind je elkaar natuurlijk in een soort van, uh, ja, interesse. Dus toen veel met uh, vooral een andere vriend van de studie heel veel gesport na schooltijd en uh, dat eigenlijk doorgepakt. Toen ben ik in Amsterdam op Kamers gaan wonen en via mijn uh, tijdelijke bijbaan kon ik ook nog bootcampen per week. Dus ik deed dan ook nog één à twee keer per week bootcampen. Uh, dus dat vond ik dan ook, dat vond ik echt superleuk, bootcampen op de burpees na, want volgens mij vindt niemand die uh, heel erg leuk. Um, ja, en toen uh, daarna uh, met een andere vriendin, die eigenlijk ook heel veel sport, uh, naar een sportschool gegaan om te kickboksen. Mm. Uh, daar echt wel een soort van mijn roeping in gevonden, omdat ik dat wel echt uh, geweldig vind om echt al je prikkels en emoties kwijt te raken. Um, en ook echt je conditie te zien groeien. Ja, en dat heb ik dus uh, doorgezet. Uh, die personal trainer is toevallig ook gaan trainen in mijn buurt... waar ik nu woon, dan met mijn uh, vriend. Um, ja, en daar, daardoor weer door gaan zetten met, uh, met sporten. In, in de vorm van kickboksen. Um, ja, en dat, uh, daar geen seconde spijt van gehad.
0: En... Is kickboksen nog steeds iets waarvan je zegt... gewoon neutraal, niet vervelend, ook niet superleuk? Of zeg je, nee, dit is echt wel mijn ding?
1: Dit is echt wel mijn ding. Ja, ik merk wel echt dat uh, als ik uh, een uh, stressvolle week heb gehad... of vermoeid ben, ben bijvoorbeeld vanuit mijn werk... of ja, van alles dat het door elkaar heen loopt... Ja. dat ik echt kan uitkijken naar een moment met mijn personal trainer. Want hij is ook echt uh, heel erg enthousiast en vrolijk. En gisteren kwam ik toevallig... Uh, ja, ging... Met hem trainen. En dan zeg ik ook, ik heb er echt zin in vandaag. Ik heb gewoon echt zin om gewoon echt al mijn frustratie te uiten. Ja, en dan, dan merk je ook gewoon dat je zoveel meer plezier erin krijgt. En dat had ik echt nooit kunnen denken. Zeven jaar geleden dacht ik echt, oh, wat verschrikkelijk. Mensen die voor hun lol hard lopen. Of mensen die voor hun lol dat doen. Dat doe je toch niet? Ik was echt liever lui dan moe. Maar nu is het echt andersom. Ik kan ook niet meer een week niet sporten. Als ik op vakantie ben en ik sport niet, dan kies ik dan ook wel bewust voor. Maar dan moet ik wel per dag zeker wel een half uur tot uur wandelen. Ik moet gewoon bewegen.
0: Hmm. En denk jij dat als je toen je begon aan het hele afvallen gelijk bij kickboksen terecht was gekomen, dat je er dan precies hetzelfde in had gezeten als nu en had gezegd gelijk dit is echt mijn ding? Of denk je wel dat dat een beetje op een plek viel doordat je al zoveel sportervaring ondertussen had?
1: Ja, het viel wel op zijn plek door mijn sportervaring. Ik denk wel, uh, dat zeggen mijn personal trainer ook. Kijk, iedereen, iedereen kan beginnen met uh, boksen en kickboksen. Maar dat zijn hele korte, ja, het is een soort van intervaltraining, Want het is heel kort, uh, heel hoog je, je hartslag laten gaan en je conditie uh, laten gaan. Ja, hij heeft ook aan mij verteld dat bijvoorbeeld uh, mensen die daar net mee beginnen... en die weinig of tot niet hebben gespoord... Dat hij dan standaard de prullenbak ernaast heeft staan. Omdat die mm. mensen gewoon moeten overgeven of flauwvallen. Omdat dat gewoon echt wel een. Uh, ja, het is echt wel een klap op je lichaam. Ook qua herstel. Want de eerste keer dat ik er weer mee begon. Nou ja, ik weet nog helemaal. De eerste keer voelde ik mijn handen bijna de hele week niet meer. Die waren echt aan het trillen. Mm. En toen ik uh, nou ja, een paar maanden geleden er eigenlijk weer mee begon. dacht ik weer. Mijn handen trilden weer twee dagen. Maar ik had niet verschrikkelijk veel spierpijn. En ik denk dat als ik dat zou doen terwijl ik nog geen ervaring had gehad... dat ik echt een week misschien niet had kunnen lopen. Nou, overdrijf ik niet. Dan heb je echt wel even uh, iets meer uh, training bij nodig. Mijn personal trainer zegt ook altijd... ik motiveer mensen die dit willen doen. Ook altijd zeker om gewoon eerst even in de sportschool zelf te beginnen. Ja,
0: ja hele goeie. Absoluut. Ik, uh, we gaan de afslag gewoon inslaan. Want de vraag die ik al de hele tijd... Heb is um, het klinkt alsof de coaching die jij zelf nu aanbiedt, de coaching is die je zelf het hardst nodig had tijdens je proces.
1: Ja, dat is uh, dat is zeker waar. Ja, en daarom, uh, ja, ik weet niet of ik het zo moet zeggen, maar ik voel me wel geroepen om uh, voornamelijk uh, vrouwen, omdat ik weet. Hoe, hoe erg een rollercoaster de hormoonhuishouding ook kan, uh, kan hebben. Mm. Tijdens zo'n uh, traject. Um, ja, die probeer ik echt wel te ondersteunen in het verbeteren van hun zelfbeeld. Ik denk inderdaad dat ik uh, zelf wel iemand nodig heb gehad. Tijdens dat traject die tegen mij zei. Van weet je, je bent genoeg. Het is oké okay wat je doet. Je mag er zijn. En um, ja, ik... Ik hoop ook dat de cliënt die ik begeleid, dat ik dat ook aan hun meegeef. Het is ook eigenlijk een van de eerste dingen die ik eigenlijk altijd zeg tegen degene met wie ik ook een intakegesprek heb. Um, weet dat ik niet de focus leg op de cijfertjes op de weegschaal. Dat mag van mij, als je dat zelf echt heel graag wil. Maar ik wil samen met jou werken naar een uh, fundament waarin jij denkt, oké, okay, zo kan ik leven. Zo is het niet elke keer een strijd van wat moet ik wel doen? Wat moet ik niet doen? Is dit goed voor mij? Ja, maar ik heb daar gelezen dat dit slecht is of hè, dat er verkeerde stoffen in zitten. En mag ik dit wel eten dan? En mijn partner zegt dit en mijn vrienden zeggen dat. dat het zal je altijd beïnvloeden. Je, je bent niet van steen, je wordt ook geen robot. Maar je moet op een gegeven moment een basisfundament voor jezelf kunnen leggen van oké, okay, jij kan dat vinden, jij kan dat vinden... maar ik vind dit, dus zo ga ik het doen. En dat is, of, ja, dat is eigenlijk eh, het fundament... dat ik probeer te leggen met degene die ik coach. En ik ben er ook van overtuigd... dat wanneer jij het mentaal wat rustiger op orde hebt... dat je kilo's ook makkelijker eraf gaan. Omdat het ook elkaar constant triggert. Het is zeg maar ook zo... Um, Mensen die heel erg een slecht zelfbeeld hebben, die gaan sneller en vaker uh, uh, grijpen naar ongezond eten. Omdat ze dan heel veel stress kunnen ervaren van, oh, dit is allemaal niet goed gegaan en ik doe dat niet goed. En uh, nou ja, ze ervaren gewoon een hele grote stressboost. En dat kan zich uiten in een eetbui. En eetbuien zijn natuurlijk uh, per persoon verschillend, maar een eetbui is vooral typerend. En ik heb hem echt bij Iedere cliënt teruggehoord die ik tot nu toe heb begeleid. Um, eetbuien zijn heel typerend als je denkt, het maakt me niet uit wat ik eet als het maar ongezond is. Dus ik proef niet eens meer wat ik eet. Nou ja, vervolgens heb je dat gedaan en daar kan je jezelf heel erg hard voor straffen, waardoor je zelfbeeld alleen maar nog slechter wordt. En dat is zeg maar de cirkel waar de meeste mensen echt gewoon wel heel erg in vastzitten. En dat is waar ik in ieder geval ook probeer bij te helpen, dat het dus niet verpest is als dit een keer gebeurt.
0: Hele mooie, ja. Want waar begon voor jou, bij jou het idee een beetje uh, te ontstaan van dit was mijn proces en volgens mij moet ik andere vrouwen hier ook mee gaan helpen?
1: Um, ik denk dat, dat tijdens uh, het starten van uh, Personal Body Plan is geweest ja. eerst. Uh, ik maakte een account aan omdat ik zag dat de mensen die Personal Body Plan volgen allemaal best wel veel een eigen Instagram account hadden. Uh, maar ja, dat is wel een beetje natuurlijk typisch, want volgens mij heb je meerdere van dat soort uh, afvaltrajecten dat iedereen zo'n zo account aanmaakt. En uh, toen begon ik ook wat mensen te volgen, toen begon ik te zien van, hé, hey, die doen dit of die doen dat, en ik begon wat receptjes te zien, en ook zelf wat meer te experimenteren met receptjes. Um, en toen vorig. Tijd, ja, tijdens de corona heb ik dus dat account een beetje uh, ja, opgebouwd. En dat ging eigenlijk heel langzaam. Dat ging een beetje van 200 naar 300 volgers. Naar duizend volgers op een gegeven moment na een jaar. Maar ik had er nooit een idee bij van. Oh, ik wil zoveel mensen bereiken. Dat, dat was helemaal nooit mijn gedachtegang. Het was eigenlijk mijn eigen motivatie. Mijn drijfveer. En dat ik met lotgenoten kon praten, zeg maar, die hetzelfde ervaarden zoals dat ik het ervaarde. En uh, niet dat ik dat iedere keer met mijn vriend moest proberen uh, te doen zo'n gesprek, wijs van, uh, want mijn vriend had zoiets van, ja, weet je, dat zal allemaal wel, ik snap dat helemaal niet waar je het over hebt. Mm. Ja, mijn vriendinnen waren allemaal niet echt bezig met afvallen en mijn ouders waren ook niet echt daarmee bezig. Dus het was voor mij echt een soort van... Uh, mensen vinden met wie ik kon praten, bij wie je een beetje steun kon vinden. En toen op een gegeven moment vorig jaar was dat, uh, toen kwam ik op een punt. Ik werk fulltime, werkte toen fulltime nog uh, als consultant voor uh, Microsoft, voor een, uh, een commercieel systeem van Microsoft. Uh, en eigenlijk dacht ik. Ik ben echt niet gelukkig in mijn werk. Ik vind het eigenlijk echt verschrikkelijk dat ik iedere dag zo moet opstaan. En uh, ja, gewoon dat ik eigenlijk niet helemaal goed weet of ik dit wel zo. Dat, dat gevoel vond ik vooral verschrikkelijk. Dat ik niet wist of ik dit wel wilde doen tot op mijn 65ste bewijs van. En toen dacht ik: van oké, okay, weet je. Uh, maar zo verschrikkelijk vind ik mijn werk ook niet. En ik kan ook niet zomaar een andere baan aannemen. Want ja, uh, wat ga ik dan doen? En toen uh, ging ik wel gewoon... Ja, mijn account was wel al wat meer gegroeid. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, als ik mensen ook wil helpen. Want ik kreeg best wel wat vragen van, hoe ben je op afgevallen? Hoe heb jij dat gedaan? Toen dacht ik, ja, als ik mensen wil helpen, dan moet ik wel gewoon echt kennis hebben. Ik kan niet zomaar wat gaan roepen op Instagram. Want zometeen, hè, dan geloven mensen weer uh, wat ik zeg. Want ja, influencer, ik zeg dit. Terwijl dat helemaal niet waar is. Dus ik wilde mijn eigen geloofwaardigheid ook wel groter maken. En toen ben ik gaan zoeken naar studies die er waren. En uh, ja, weet je, dan krijg je natuurlijk talloze aanbiedingen uh, van, van talloze websites... waar je allemaal een cursus of coaching traject of iets kan volgen... Maar ik heb er toen wel echt voor gekozen om de studie te doen. Omdat je daardoor ook uh, erkend kan worden door de uh, bond uh, Gewichtconsulenten Nederland. En dat zelfs voor een deel dus uh, bij mensen in hun uh, zorgverzekering valt. Um, en daardoor ook erkende coach bent. Nou ja, dat ben ik eigenlijk gaan doen. En ik ben gaandeweg daardoor ook me meer gaan verdiepen. En ook daardoor ook mensen wat meer op een andere manier gaan helpen. Um, ja, en toen kwam ook wat vaker de vraag of ik ergens een workshop wil geven, een masterclass. Nou ja, weet je, op een gegeven moment moet je het maar gewoon gaan doen, denk ik, bij mezelf. En gewoon gaan kijken of het effect heeft. En uiteindelijk heeft het gewoon heel goed uitgepakt. Ja.
0: En wel leuk, opleiding gewichtsconsulent. Vervolgens zeg je eigenlijk, ik richt me niet heel erg op het gewicht tijdens de coaching. Nee. Wat is iemand hier nu naar luistert en die denkt hey, die Marije heeft echt wel verstand van zaken daar uh, wil ik meer van weten wat kan iemand nou verwachten van uh, met deze situatie kan ik het best bij jou terecht en dit is wat ik achteraf kan verwachten als uitkomst of resultaat
1: um... Ja, eerst even terugkomen op wat je zei, gewichtconsulenten. Nee, ik heb zelf ook best wel een beetje zelfs een allergie voor het woord uh, gewicht. Ja. Uh, omdat ik echt vind dat mensen daar te veel op worden veroordeeld of benadeeld. Iedereen weet heel goed van zichzelf die iets te veel weegt dat het niet gezond is. En dat het nadelige effecten heeft voor je gezondheid. Um, maar dat is gewoon zo zwart-wit. En zolang je mensen niet probeert te helpen... Uh, vind ik ook niet dat je het recht hebt om dat soort uh, dingen tegen uh, mensen te zeggen die iets te veel wegen. Um, mensen die bij mij in mijn coachingstraject uh, zouden komen, uh, kunnen verwachten, dat dat is altijd ook wat ik tegen al mijn coaches zeg, ik ben niet iemand die boven jou staat. Ik ben een gelijkwaardige van jou, je kan me zien als een vriendin, een vertrouwenspersoon, uh, iemand uh, die wel een spiegel voor je gaat houden, die af en toe dingen tegen je zegt die jij even niet leuk gaat vinden, omdat ik wel eerlijk moet zijn. Ik moet wel ergens doorheen prikken. Ik ga niet constant met je meebewegen. Um, in sommige gevallen moet dat natuurlijk af en toe even wel. Um, ik ben ook niet de coach die jou gaat drillen om per se 200 gram groente per dag te eten, twee stuks fruit. Ik raad het wel aan. Maar ik kijk mee wat de situatie is. Um, als ik iemand krijg uh, in mijn coaching... Eh, als iemand mij krijgt zeg maar, als coach in het coachingstraject... En die zegt tegen mij, ja maar ik lust helemaal geen groenten. Ik eet nooit groenten. Dan ga ik niet van iemand verwachten dat iemand 200 gram groenten de volgende dag eet. Want dan maak ik eigenlijk als coach dezelfde fout... Als uh, wat ik zelf fout vond gaan naar mijn eigen traject. Want ik verwacht dus van iemand dat iemand zijn gedrag binnen een dag veranderd is. Maar dat gaat niet. Dus ik probeer daarin de doelen wat lager te leggen. Van laten we eerst 50 gram groente per dag eten. En dan 100 gram en dan 150 gram. Nou ja, dat probeer ik dan ook uh, te, te zien. En ik uh, richt me wat meer op. Uh, de, um, de coachingsmanier, dat je wat je, ja, hè, de, de redmethode misschien ken je wel, rationeel-emotionele therapie. Dus in welke gebeurtenis, uh, dus wat gebeurt er eigenlijk en welke gedachten krijg je erbij? En wat voor gevoel roept dat bij je op? En welk gedrag lokt dat uit? En daardoor hoop ik dat als mensen hun eigen gedrag wat meer inzien... dat ze ook snappen op welke momenten het in hun eigen hoofd fout gaat. Als ze dat fundament voor zichzelf kunnen leggen... dan wordt het uitleggen wat een koolhydraat is, een vet en een eiwit... al wat makkelijker. Ik stimuleer ook wel tot... Hè, als ik de, de, de aanbeveling schrijf van zoveel calorieën kan je eten... zoveel koolhydraten, et cetera, stimuleer ik wel... Uh, bij de meeste toch eiwitten verhogen en de koolhydraten uh, op het minimale te houden. Um, en dat is wel gewoon, omdat ik ook soms even wil zien wat de coachie doet. Hmm. Um, en ik heb ook gezegd van tegen mij kan je eerlijk zijn, je hoeft niet te liegen over wat je wel of niet hebt gegeten. Want de enige die je daarmee dwars zit ben jezelf. Dus als het niet goed is gegaan en je zegt het niet eerlijk tegen mij, kan ik je ook niet verder helpen. Um, dus als je een keer een uh, verschrikkelijke dag hebt gehad voor jezelf, leg eens vast in een app inderdaad als MyFitnessPal of iets in die richting, leg eens vast wat je hebt gegeten, want dan wil ik ook wel even met je meekijken, wat, uh, wat gaat daar dan echt fout of niet, hè? en laten we ook eens focussen op wat daar gewoon goed ging. Ja. Dus dat is iets waar ik echt de focus op wil leggen, en ook de externe uh, factoren daaromheen. Um, ja, heb je last van inderdaad emoties eten? Hoe kan dat? Wie zijn daar een trigger in? Hoe is je slaappatroon? Hoeveel beweeg je en hoe beweeg je? En um, ik wil gewoon dat als ik zeg maar wegga als coach. Dat als ze het ja, alleen moeten doen. Fietsen zonder zijwieltjes. Om het maar zo te zeggen. Hm. Dat ze gewoon ook al hebben ze een terugval, dat ze gewoon denken aan... oké, okay, maar dit is dus zo'n gebeurtenis, dit gebeurt er dus. Dat ze zich heel goed realiseren wat ze doen op dat moment. Dat ze gewoon bewust zijn geworden van hun eigen gedrag... en wat voor effect dat op zichzelf heeft. Dus niet voor de omgeving, maar zijzelf. En dat is het allerbelangrijkste. Zij zijn het allerbelangrijkste in het hele traject. Ik ben eigenlijk niet heel belangrijk. Ik stel alleen hele kritische vragen... En ik vraag gewoon wat daar fout gaat of niet. Of wat beter kan volgens hen zelf. Maar ik probeer ook te stimuleren naar wat vind je mooi van jezelf. Waarom hou je van jezelf? Waarom ben je het waard om voor te zorgen? Ja, en dat is uh, voor mensen wel confronterend. Maar dat kunnen mensen van mij verwachten als, als coach. En ik heb vooral de, de studie gewichtconsulenten gedaan. Omdat ik het wel belangrijk vind om te weten wat er in het lichaam gebeurt. Want... Mentaal is heel belangrijk. Maar stel je voor er gebeurt echt iets medisch. Of hè, ik signaliseer gewoon echt dat iemand te maken heeft met best wel psychische problemen. Dan moet ik daar wel gewoon van op de hoogte zijn. Kan ik dat niet uh, verbloemen?
0: Nee. Ik, ik, ik hoor je vooral in terug dat hè, dit is niet de... Um, nou ja, bijvoorbeeld een personal body plan waar de focus heel erg ligt op calorieën, eiwitten. En, uh, uh, en dus het afvallen aan zich. Maar heel erg vooral... Het zorgen dat iemand um, de handvatten heeft en mentaal en emotioneel sterk genoeg is dat na de coaching zelfs al gaat het mis, dat ze precies weten hoe ze moeten handelen en daardoor zelfstandig, als die wens er is, nog verder kunnen afvallen of het gewicht behouden.
1: Ja, en, en, en uh, we gaan ook zeker aan de slag met de kilo's, um, maar ik ben, ik, ja, ik ben toch wel wat meer ook gebrand op... Uh, het, het stukje mindset. Ja. Um, want ik volg ook sommige dames uh, op Instagram ook onder andere. Um, en daar zie je eigenlijk precies hetzelfde patroon terugkomen als wat ik ook had. Ze vallen heel veel af. En dan krijgen ze eigenlijk een hele uh, zware mentale periode. Dan wordt het echt de, hè, de strijd in hun hoofd. Ik kan geen jurk dragen. Ik kan dat wel doen. Moet ik dit eten? Moet ik dit niet eten? Maar ik heb al veel gegeten. En moet ik nou blijven sporten of niet? Mm. En uh, dat kan een soort van voor sommige mensen juist echt een keiharde klap zijn op het proces dat je net hebt uh, ge, ja, afgerond. Waardoor je heel erg onthecht raakt van jezelf, omdat je zo kritisch op jezelf blijft en bent. En ik wil hem eigenlijk omdraaien. Breek jezelf zeg maar eerst maar... in duizend stukjes. Confronteer jezelf... aan alle kanten. Probeer te signaliseren... en niet te veel, maar wel een beetje... waar het fout gaat. En laten we op basis daarvan opbouwen... hoe jij je gewicht kan verliezen. Ja. Maar dat je wel door hebt van... oh ja, nu heb ik dus zo'n gekke gedachte. Oh ja, nu wil ik dus eigenlijk zo reageren. En niet dat je dat als een soort van... klap achteraf krijgt...
0: Ik schreef afgelopen week, denk ik, een post waar jij je heel erg op binden. Inderdaad, um, als je overgewicht en afvallen begrijpt, dan begrijp je waarom ik relatief weinig aandacht besteed aan voeding. Want weet je, de meeste mensen weten wel wat gezond eten is en hoe het er ongeveer moet uitzien. Um, ja. Maar dat mentale stuk, dat vereist zoveel meer aandacht, verdient zoveel meer aandacht.
1: Ja, en nou ja, ik denk zelf... Uh, ja inderdaad, mensen weten wel wat gezond eten is... maar sommige mensen vinden het wel heel lastig. Uh, wat ik ook vooral vaak veel hoor... is dat het toch wel een stuk uit de opvoeding komt. Ja, um, ja dat kan. Uh, weet je, maar dat is geweest. Dus je kan heel erg blijven focussen op... ik heb dat nooit geleerd. Ja, en dat, heeft natu dat zet natuurlijk wel de toon... Um, hoe jij... Ja, toch wel verder zelf naar voeding kijkt in je leven. Maar, dat moet ik ook wel toegeven... ik denk dat dat ook altijd verschuilen is... achter een manier van... Hè, ik weet niet hoe dat gaat, dus dat, hè, dat, dat is me ja. nooit geleerd. Ja, weet je, uh, even plat gezegd... mij zijn er sommige dingen ook gewoon niet geleerd. Ik kan mijn ouders dat heel kwalijk nemen... of ik kan mijn ouders ontzettend dankbaar zijn... voor wat ze wel goed hebben gedaan in mijn ogen. Ja, en weet het als eigen ouder ook maar weer perfect te doen... Maar het is dus heel erg belangrijk dat dat gedrag soms weggaat. Want hè, uh, bij sommigen hoor je wel echt terug. Ja, maar als ik bij mijn ouders ben, dan komt er altijd veel eten op tafel. En het is altijd gezelligheid. Of uh, hè, mijn moeder is er bij, bij, bij wijze van beledigd als ik mijn eten niet opeet. Ja, dat zijn wel natuurlijk uh, gedragingen. Eh, waardoor je het misschien niet altijd door hebt wat gezond eten is. Dat je onbewust ook altijd te veel eet. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat een stuk mindset het allerbelangrijkste in dit hele traject is. Want je kan heel makkelijk heel veel afvallen. Um, maar dan speelt altijd nog de rol van hoe ga je ook om met de maatschappelijke acceptatie. Ja. Uh, hoe ga je om met, kan ik nu wel een jurk dragen of zal ik dat maar niet doen? Of een bikini dragen of zal ik dat niet doen? Dus ja, dat, dat maakt het natuurlijk wel heel erg lastig voor jezelf... als je daar nooit aandacht aan hebt besteed. Ja.
0: Mooi, hè? Ja. Ik wil om af te ronden twee vragen meepakken die zijn ingezonden... en uh, uh, dan uh, ronden we verder af. Ja. Is jouw eigenwaarde veel veranderd tijdens het proces?
1: Ja, zeker. Um, ik denk... Kijk, ik ben begonnen toen ik 17 was... Met afvallen. Um, toen was ik heel onzeker. Toen hè, uh, dacht altijd gewoon van... ja, blijkbaar ben ik niet leuk... en heb ik daardoor geen vrienden. Um, en vinden jongens mij ook niet interessant. Um, ik, daarna best wel een beetje gestruggeld. Um, ja, ook met de aandacht van, van mannen onder andere. Dat ik dacht van... hé, hey, vind je mij nou leuk? Vind je mijn lichaam leuk? Wat, hè? Uh, daar kan ik heel erg... Uh, Um, ja, daar kan ik heel erg omheen draaien. Maar ik denk dat dat ook gewoon is wat heel veel vrouwen en mannen onder andere ook meemaken. Uh, dat je ineens heel veel aandacht krijgt van, uh, van anderen. En dat je niet zo goed weet hoe je daarmee moet omgaan. Um, ja, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Omdat ik eigenlijk altijd alleen al heel lang uh, heel blij was als iemand mij maar leuk vond. Of als iemand mij maar een compliment gaf. En ja, daar is gewoon wel misbruik van gemaakt. Uiteraard. Uh, en, maar dat heeft mij ook weer geleerd dat, hè, uh, dat je niet de bevestiging van een ander nodig hebt om jezelf leuk te vinden. En het is gewoon oefenen, 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 oefenen bart kunst. Maar op een gegeven moment weet je gewoon zelf wel wat je, wat je tot een leuk, goed persoon maakt. En zolang je maar blijft reflecteren op jezelf van oké, okay, maar dit zijn misschien wel mijn valkuilen en misschien wat mindere kanten van mij. Uh, dat maakt jou niet tot een slecht persoon. Um, maar dat zorgt er wel voor dat je gewoon, ja, dat je gewoon weet wat je zelf waard bent. Gewoon niet, hè, uh, als, het, als het in jouw hoofd nee is, is het nee. Ja, ik vertelde dat laatst toevallig ook aan, een, uh, aan iemand, aan een coachie van mij. Ik zei ook, afgelopen jaren ben ik ook best wel wat vrienden verloren. En daar kan ik heel treurig om zijn. Natuurlijk, het is nooit heel leuk, maar zij accepteren dus blijkbaar niet als ik nee zeg of als ik iets niet wil en dan past het gewoon niet bij elkaar en dan is het ook even goede vrienden dan is het niet vervelend naar twee kanten toe maar dan is het oké en dat is wel iets waar je gewoon ook weer mee moet leren omgaan
0: ze past er bij me zoals ik toen was en ik ben veranderd en nu past het niet meer matcht het niet meer
1: ja, en als mensen jou dus blijkbaar uh, zonder pardon aan de kant kunnen zetten, is dat, zegt dat iets meer over de ander dan over jou. Maar dat is wel heel lastig om dat te zien natuurlijk op zo'n moment. Maar dan moet je maar bij jezelf realiseren van ja, weet je, ik weet wel wat ik waard ben. En ik weet ook wat ik waard ben als vriend, vriendin, partner, dochter, zoon of iets in die richting. En dan steek ik mijn tijd en energie meer in de mensen... van wie ik dat ook heel erg terugkrijg. En ook al zijn het misschien maar drie mensen in mijn leven... krijg ik het wel terug. In plaats van dat ik altijd maar leuk probeer te doen tegen mensen... die mij eigenlijk hè, zomaar dus na zes, zeven jaar vriendschappenwijs van aan de kant kunnen zetten. Ja. Dus daar uh, heb ik ook eigenlijk, ben ik daar ook verder niet zo heel treurig om geweest. Omdat ik dacht, ja, als jij dat kan... Zegt dat dus wel dat ik jou niet kan vertrouwen? En ik ben wel te vertrouwen. Dus dat is mijn eigen waarde.
0: Ik denk dat dat een. Uh, uh, los van het fysieke uh, proces en de transformatie, ik denk dat dat mentaal een gigantische transformatie is geweest.
1: Ja, want kijk, als je inderdaad gepest bent geweest en weinig vrienden hebt gehad en je hebt ineens vrienden en die vrienden gaan je ook nog eens, zeg maar, aan de kant zetten, hm. dan is dat gewoon heel erg, uh, ja raar, want je denkt wel van hey, uh, gebeurt er nu weer iets waar ik altijd bang voor was maar dan ga je relativeren of je gaat het er goed over hebben met, uh, ja, met andere mensen van hè, hoe kan dat, heb ik misschien wat verkeerd gedaan of hoe zie jij dat en dan kom je eigenlijk gewoon tot de conclusie van ja, die mensen accepteren dus niet mijn grenzen en die accepteren dus ook niet hoe ik geworden ben en dat is oké okay. dan passen wij dus niet bij elkaar, maar dat geeft niet aan dat ik dus niet een leuke persoon ben Nee. Want ik ben ook gewoon oké. Okay, want anders waren al die andere vrienden niet bij me gebleven. Zeg maar. Ja,
0: eens. Supermooi. Um, tot slot, hoe hou je het afvallen en achteraf stabiel blijven vol? Misschien de doorvraag. Waar heb jij je motivatie al die tijd uitgehouden, uitgehaald?
1: Um, ja, ik vind het altijd heel erg lastig om te zeggen... Je bent namelijk niet altijd, dat kan niemand zijn, je bent niet uh, altijd gemotiveerd. Je bent niet iedere dag gebrand op, oh vandaag gaan we een goede dag hebben. Hm. Dat, dat verschilt echt per persoon, denk ik. Um, maar mijn grootste doel is wel geweest om nooit meer zo terug te vallen en me zo te voelen als dat ik deed. Um, en dat is wel echt voor mij een stok achter de deur geweest. Uh, het was niet per se een angst, maar ik had wel echt zoiets... zo wil ik me echt nooit meer voelen. Nooit. Gewoon dat constant fysiek niet lekker voelen... veel maagzuur, buikpijn, pijn in mijn rug, pijn in mijn knieën... dat wilde ik gewoon niet meer. En ja, ik vond... en dat, dat, dat is natuurlijk ook groeien in je mentale gemoedstoestand. ik vond mezelf een stuk beter eruit zien en leuker... met iets minder gewicht... En dat heeft uh, mij wel, denk ik, een drijfveer gegeven dat ik dacht: ja, als ik dus niet volhou, of nog steeds, hè, dan, dan, dan voel ik me weer zo ellendig en dan ongelukkig. En dat voelt gewoon niet fijn. Uiteindelijk wordt het ook je leefstijl. En ja. dat is voor sommige mensen niet, uh, nog niet. Hè, uh, te bedenken dat dat kan, maar het kan echt je leefstijl worden. Zoals ik net al zei, um, ik, als ik nu een week niet sport... ik word echt heel onrustig. Dat had ik zeven jaar geleden nooit kunnen bedenken. Want dat zat toen niet in mijn leefstijl. Dus dat is gewoon een gedragspatroon dat je echt moet blijven uh, oefenen, oefenen, oefenen. En als je er net zoals ik al zeven, acht jaar mee bezig bent... wordt op een gegeven moment het gezond leven zelfs vanzelf. Dus dan val je ook niet meer zo snel terug... In je, in je ongezonde gewoontes. Die zullen er altijd ergens wel blijven. Die gaan nooit helemaal weg. Um, maar dat, ja, dat is wel... Uh, dat is de realiteit, denk ik, voor mij geweest. En daarom blijf ik, denk ik, gewoon vooral nu zo doorgaan. Het is geen motivatie. Het is meer mijn eigen leefstijl die ik eromheen heb gecreëerd. Ik kan leven uh, op een normale manier hoe ik nu leef, zeg maar. Dus... Nog steeds inderdaad, wat ik net al vertelde, twee keer per week naar de McDonald's gaan. Dat gebeurt bijna nooit, maar goed, hè, het gebeurt ja. wel eens. Uh, ik kan ook gewoon naar een all you can eat restaurant gaan. Uh, ik kan ook wel eens een keer te veel drinken. Um, dat gebeurt gewoon. Um, maar ik ben er wat meer oké okay mee. Ik kwel, kwel mezelf niet meer.
0: Is het ook een beetje dat je die momenten nu meer kan herkennen als uitzonderingen en niet meer de norm?
1: Ja, het, het zijn ook uitzonderingen. Want je weet gewoon. ja, uh, dit... nou, Ik kan me eigenlijk niet eens meer heugen dat dit überhaupt ooit gebeurd is. Dat ik twee keer per week uh, naar de McDonald's ga bijvoorbeeld. Uh, maar dat is inderdaad niet meer de norm. En je merkt gewoon dat je gegroeid bent in je karakter. Als je bijvoorbeeld zo'n weekend hebt gehad. Of ik heb ook wel eens een week gehad. Dat ik dan zoveel uh, verjaardagen of edetjes in een week had. Dat je dan drie keer per week uit eten gaat. Dat je wel sneller denkt. Oké, okay, nou weer genoeg. Nou weer even gewoon... Even iets normaler. Dat betekent niet dat ik niks lekkers meer mag van mezelf. Nee, dat betekent wel... gewoon even focussen op mijn groentes... op mijn fruitinname... Uh, wel gewoon weer lekker naar de sportschool toe gaan. Nou is het wel weer even klaar. En... Dat is wel nodig. Je moet af en toe streng zijn voor jezelf. En veel mensen halen dat wel eens in de war met doorslaan. Want hmm. mensen zeggen, ja, maar dan ga je jezelf wat verbieden. Nee, je moet soms wel streng zijn voor jezelf. Je moet wel kunnen zeggen, Marije, je hebt nu genoten en nou is het klaar. Dan ga je wel weer gewoon normaal je groenten eten en normaal naar de sportschool. Zo werkt het ook.
0: Want daar voel ik me beter van.
1: Ja, want daar, dat weet ik ook gewoon. Dan voel ik me minder moe, ik voel me minder uh, slecht. Ik heb wat minder hè, dat vieze gevoel in mijn buik... wat ik net al beschreef. Uh, dan, dan ben ik gewoon veel meer mezelf. En ja, dat is gewoon echt een soort van... Uh, voor mensen waarvan het de norm is, een soort van afkikken. Want ja, het is heel normaal om heel veel ongezonde dingen soms te eten... of ieder weekend helemaal alle remmen los. Um, maar als je dat maar blijft oefenen en soms... Kleine stapjes in de juiste richting maakt. Dan kan je. Dat durf ik echt. En dat zeg ik ook tegen elke coach die ik coach. Ik durf echt mijn handen door het vuur te steken. Dat je acht, over acht jaar precies hetzelfde daarnaar kijkt. Zoals dat ik het nu doe. Dat je echt denkt. Oh heb ik dat echt gedaan op die manier. Dat kan ik me echt niet meer voorstellen. Het is echt zo verleden tijd. Zeg maar. Super.
0: Marije ik wil jou ontzettend bedanken. Dat je er was vandaag. Um, is er iets wat jij nog met de luisteraars wil delen? Waar kunnen ze je vinden?
1: Um, nou ja, Ik uh, ben natuurlijk te vinden op uh, mijn Instagram-account, Fit met Marije. Um, ik heb sinds februari mijn eigen uh, bedrijfje opgestart, My Personal Progress. Uh, ik ben druk bezig achter de schermen om dat allemaal van de grond af te krijgen. Um, ik zou mijn eerste e-book lanceren in uh, september, maar dat heeft e helaas wat vertraging opgelopen, omdat ik het wel gewoon in één keer natuurlijk... Hè, een, een goed boek aan jullie wil meegeven. Um, die is... Uh als het goed is, vanaf begin oktober te verkrijgen. Um, ik ben ook bezig om eventueel wat hardcopyboeken uh, uit te brengen daarvan. Um, het is echt een doelboek waarin je je eigen plan volledig gaat schrijven. Uh, onder andere met heel veel mentale uitdagingen. Ik ga je heel veel vragen stellen over jezelf, hoe je kijkt naar jezelf. Um, en je kunt je hele eigen plan schrijven op basis van je eigen caloriebehoeften, je eiwitten, je vet, je koolhydraten. Um, en ik hoop in ieder geval dat de mensen die dit boek kopen, achteraf echt kunnen zeggen van oké, okay, dit is echt de basis geweest van mijn start. Het is yeah. echt een eye-opener. Uh, en ik heb er super veel zin in. Ik vind het ook heel spannend. Um, maar het is echt een soort van mijn kindje, zei ik gisteren nog toevallig, tegen de uitgever. Ik heb er tijd en moeite ingestoken. Gesto Um, en ik, ja, alle cliënten die ik ook begeleid krijgen, die ook altijd er gratis bij, zeg maar de, de reader of een hardcopyboek. Um, maar daarin kan je me in ieder geval vinden. Uh, ik geef onder andere ook wel eens een masterclass, maar dat kondig ik eigenlijk altijd aan op mijn Instagram. Het verschilt een beetje waar ik word uitgenodigd. Um, dus ja, dat is in ieder geval waar je me tot nu toe kan vinden.
0: Super mooi. Nou ja, als het boek uh, er eenmaal is, dan uh, zal ik dat ook op Instagram gooien. Dan uh, uh, wordt dat niet gemist in ieder geval. Ik uh, wil iedereen hartstikke bedanken voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering weer. Ojoj.
1: Dankjewel.